1: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants Des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler Des livres avec des personnages racisés Des livres loin des stéréotypes Des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires d'autres de siècles. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne Les Enfants de Bruit de Quand je serai grande, je
2: serai astronaute. Lors de cet épisode, vous entendrez le mot Wen pour Wenzhou et Tao Les Wenzhou viennent de la région sud de la Chine, à environ 400 km sous Shanghai. Les personnes originaires de cette région sont arrivées en France pendant la Première Guerre mondiale. Environ 100 000 Chinois de Wenzhou ont été recrutés par la France pour participer à la Première Guerre mondiale. La fin de la guerre, certaines personnes sont restées et se sont installées dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont ensuite fait venir leur famille pour les rejoindre. Les Tzu, aussi appelés Chaozhou sont des Chinois du sud-est de la Chine, qui sont partis s'installer il y a plus de quatre siècles dans les pays tels que le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ces pays étaient avant appelés Indochine. Les personnes Tzu parlaient donc français, alors arrivée en France dans les années 1970. Vous allez comprendre pourquoi cet aparté. Parce que pour le deuxième épisode de la saison 2, nous avons traversé l'Atlantique à la rencontre d'Isabelle. Isabelle est une femme française née à Paris, de parents d'origine chinoise. De Wenzhou du côté de sa mère et de Teotihu du côté de son père, elle nous parle de son enfance, paisible et insouciante, dans le 18e arrondissement de Paris. Puis de son déménagement pour une petite ville près de Chartres et de la période douloureuse qui débute lors de son entrée au collège. De ce racisme anti-asiatique, auquel elle a dû faire face, des stéréotypes et des préjugés trop lourds à porter pour l'enfant qu'elle était. Elle a donc grandi en minimisant le racisme dont elle était victime. Elle nous parle aussi de cette pudeur et des différentes façons de se dire je t'aime entre sa mère et elle. Et cette pudeur des sentiments, nous l'avons retrouvée dans tous les épisodes avec toutes les personnes que nous avions interviewées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas qu'une façon de se dire je t'aime. Alors, je vous souhaite une bonne écoute.
0: Okay.
2: Salut Isabelle, ça va bien pas,
3: Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler un peu aujourd'hui. Bah, écoute,
2: c'est moi qui te remercie, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et puis en plus, tu as quand même fait pas mal de petites prouesses techniques pour pouvoir être avec nous là aujourd'hui, de là où tu es. Alors, je vais te laisser te présenter hein, aux personnes qui nous écoutent. Donc à toi la parole, vas-y. Euh,
3: ben, je m'appelle Isabelle, euh, je vis... En fait, je suis française, euh, je suis née à Paris, oui. euh, de parents d'origine asiatique, mm -hmm. et euh, maintenant, je vis aux états unis en fait. Euh, et du coup, mes parents, en fait, euh, ils viennent d'endroits de, différents d'Asie. Oui. Euh, ma mère, elle vient de Chine, mm -hmm. euh, vers la région de Shanghai, mm -hmm. et euh, mon père vient du Cambodge, en fait, de l'ancienne Indochine, mm -hmm. et... Euh, mais il a des origines chinoises et vietnamiennes. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un petit mix de, de différentes origines et ils se sont rencontrés à Paris. D'accord.
2: Enfin, c'est pas qu'un petit mix là quand même.
3: <rire> ouais. C'est vrai que du point de vue, euh, je sais pas pour moi, du point de vue occidental ou du point de vue français, mmh. euh, c'est pas, ça a pas l'air très diversifié, oui. mais euh, c'est vrai que pour moi récemment, oui, je me suis rendu compte que, que oui, c'est plus compliqué que, que juste être chinois ou, euh, ou euh, juste... Même moi, je ne me sens pas cambodgienne du mmh. tout, alors que mon père a grandi au Cambodge, euh, etc. Donc, euh, c'est... Ouais, c'est très compliqué, en fait. <rire> euh,
2: les origines. D'accord. Et euh, du coup, euh, tes parents se sont rencontrés sur Paris, tu disais. Hein
3: euh, oui. Alors, je pense qu'ils se re sont rencontrés euh, sur Paris, euh, peut-être euh, vers la fin des années 70 ou euh, début des années 80. Mmh. Et... Euh, en fait, euh, je crois qu'à la base... Donc, en gros, mon père, il vient de donc de l'ancienne Indochine, du Cambodge. Et il est arrivé en France sur une bourse, euh, quand il y avait encore l'Indochine, en fait. D'accord. Euh, une bourse... Euh, euh Pour faire des études. Euh, il parlait français aussi, vu qu'il avait appris le français là-bas. Et en fait, bah, au moment où il est arrivé, bah, tu as le... Bah, il y a eu la guerre qui arrivait, et du coup, euh, tout a été coupé, et il arrivait sans rien du tout, quoi. Et euh, après la guerre, en fait, le reste de sa, la famille qui a survécu est allé euh, en Australie. D'accord. Euh, donc, en gros, j'ai aussi de la famille en Australie.
2: Donc, à l'autre bout du monde. Voilà. Et c'est une famille que tu as déjà vue, tu as déjà rencontrée, que tu vois régulièrement Oui, oui, oui.
3: Alors, euh, depuis qu'on était petits, en fait, on a eu l'occasion d'aller faire des voyages en Australie. Euh, et ma grand-mère qui venait euh, nous voir, mais c'était bah, bien longtemps après la guerre, et du coup, oui, ben, on est en contact avec nos cousins aussi, euh. donc ça fait un peu bizarre parce que, euh, en gros, la pr... quand on les a vus, euh, je crois que la première fois que mes cousins, on est, qu il y en a un des deux cousins qui est passé en mm -hmm. France, on pouvait même pas communiquer parce que lui, il parlait en anglais et nous, on parlait en français. Ouais. Et du côté de ma mère, en fait, euh, c'est un peu compliqué aussi, euh, donc elle vient de la région de Shanghai, euh, en fait, il y a la communauté euh, euh, des Wen. je sais pas trop si tu Oui, connais, oui, euh... un peu, oui. En, en France, ouais, les vivent dans communauté. Donc, en gros, mon père, vu qu'il a des origines chinoises, même s'il il est né au Cambodge, mm -hmm. en fait, c'est de la communauté des Tétiou. Donc, c'est de la deuxième communauté en oui. France. Et ma mère, elle est de la communauté WEN. Et elle est venue, en fait... Euh, euh, bon, c'est un peu compliqué, en gros. Euh, sa famille l'a envoyée à Amsterdam, au début, pour un mariage arrangé. Et, euh, en fait, euh, la, la belle-mère... Euh, la j'étais dehors parce qu'elle l'aimait pas. Et du coup, après, elle est, elle est restée en Europe et puis elle a voyagé un peu et je pense que c'est comme ça qu'elle a rencontré euh, mon père. Mais après, dans les détails, détails, je sais pas du tout. Mmh.
2: D'accord. Donc, elle venait d'une bonne famille, si, euh, si elle a voyagé comme je, ça. Je, sais, euh, je, sais parce... ouais, je je sais pas du tout.
3: Non. Ouais, je ne sais pas du tout à l'époque comment c'était parce qu'il y avait déjà eu la révolution mmh. euh, en Chine. Donc, euh, avant la Révolution, c'était une bonne famille, ils étaient assez riches. Mais après, on leur a tout enlevé. Donc, euh, du coup, je ne sais pas trop mmh. dans les
2: détails. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'était comment, ton enfance Tu étais comment Je pense que ça a beaucoup changé
3: euh, en fonction des lieux où j'ai vécu. Mmh. Donc, euh, nous, ben, on, est, on est nés à Paris. Oui. Et euh, on a grandi, euh, notre, notre petite enfance euh, maternelle, primaire, euh, euh, dans le 18e arrondissement à mmh. Paris. Et du coup, euh, ben, a, on était dans une école où il y avait des euh, personnes d'origine de, différentes oui. Et du coup, pour moi, ce que je me souviens, c'était il n'y avait pas de questions à se poser sur ce genre de, de situation. Mmh. Donc, euh, tout le monde, euh, on était tous amis et tout. Et puis, ben... Tout se passait bien quoi. Euh, je me souviens aussi que on allait souvent, tout le monde était un peu dans le même quartier. Nos parents nous laissaient sortir. Euh, mmh. Ça euh, faisait un peu petit village ta, quoi ton... en fait,
2: ton petit quartier. Oui
3: voilà, <rire> voilà voilà. Et du coup on allait euh, chez les amis des, euh, chez, chez chez les amis. T'avais les parents qui qui nous gardaient, etc. Donc euh, c'était euh, c'était très, je sais pas, c'était très amical. Euh, je me rappelle, j'ai des très bons souvenirs quoi de, de cette période. Et ensuite, euh, en fait, mes parents ont déménagé euh, dans, dans une ville limitrophe à Chartres mm -hmm. euh, quand j'avais euh, à peu près 10 ans. D'accord. Et là, je me souviens, c'était le la première fois où je me suis sentie euh, bah, super triste en fait, parce qu'en fait, on quittait tous nos amis. Euh, oui. euh, c'était assez difficile. Et on est arrivé dans un endroit où euh, l'école était vachement plus petite. Mm -hmm. Et... Euh, ben, en gros c'était enfin la plupart des enfants étaient des enfants français blancs. Il mmh. euh, y a une copine qui m'a raconté euh, plus tard que en gros il y a le directeur de de l'école qui était euh, venu parler euh, aux enfants des classes où on serait où on aurait atterri. Oui, ça euh, c'était en, en école fait, primaire. Voilà cette cette dernière année euh, où j'ai eu des bons souvenirs puis mmh. en gros euh, il y avait ben, des petits chinois qui arrivaient de Paris mmh. euh, et que bah ben, oui euh, ils, ils nous ressemblent pas etc mais qu'il fallait pas se moquer de nous et tout et moi enfin je suis pas à 100% sûre mais quand même euh, je pense que euh, en tout cas de mon expérience je, je sais pas trop l'expérience de mes frères et sœurs moi j'ai jamais eu euh, d'expérience raciste euh, cette année là et euh, et euh, je l'attribue au fait que le, le directeur de l'école a une discussion avec les, les enfants. Et euh, finalement, j'ai aussi de très bons souvenirs. Mmh. Euh, j'ai des amis que j'ai en, encore. D'accord. Euh,
2: T'as tissé des liens forts, quoi, pendant cette période ouais, à Chartres. Ouais, ouais, qu'on a
3: gardé euh, au, au fil des années. Mmh. Et... Euh, mais c'est en fait, c'est en arrivant au collège que... là ça a été on plus a commencé à avoir, Voilà. On a commencé à avoir des problèmes de discrimination parce que, ben, bah, peut-être parce que le collège est plus grand. Mmh. Euh, il était plus grand et il euh, y avait des gens qui venaient euh, d'autres euh, petits villages, en fait.
2: Ouais, autour. Euh... Hein. Mmh. Ouais. Mais euh, c'était euh... toujours dans le même village ou pas, ton collège que ton école primaire
3: hein C'était pas un village, c'était une petite
2: ville. C'était une même. petite ville, d'accord.
3: Ouais, c'était ouais, euh, dans la même ville, mais au collège, par contre. Euh, moi, je me souviens, bah, on, est, on était quatre, en fait, euh, mmh. frères et sœurs. Et du coup, on était euh, les quatre petits chinois du collège, quoi. Mmh. Donc euh, là, ça commençait à devenir... Euh, plus compliqué plus des petits-enfants qui venaient de villages encore plus petits, donc ils oui. n'avaient jamais vu... Euh, des personnes asiatiques. asiatiques. Ouais, même d'autres enfants que des Blancs, quoi.
2: Mais, attends, je, je, je me permets de t'arrêter deux ans, c'était en, oui. en quelle époque, ça, du coup euh...
3: Euh, Donc ça, c'était euh, en plein milieu des années 90, ça. Oui. Et du coup, euh, ouais, donc là, c'est là où ça a commencé, moi, c'était dès le début, mm -hmm. dans ma classe, il y avait un petit garçon qui... Ben, il a juste décidé de se moquer de moi tout le temps. Euh, il me disait, ouais, tête de citron, tout le temps, il faisait des yeux, enfin, tous wow. ces trucs comme ça. Euh, et c'est vrai que, ben, je pense que moi, franchement, c'est... Au collège, ça s'est vraiment dégradé en termes de... Parce que moi, je me souviens, j'étais une petite fille euh, enjouée. Je bon, j'étais un petit peu timide, mais à partir du collège, bah, je me suis renfermée, quoi. C'était particulièrement ce petit garçon, je me souviens, qui
2: se moquait, mais bon, après... Euh... Mmh. Tu me parlais aussi euh, d'un incident euh, qui t'était arrivé, en fait, à, à ton frère et à toi et que tu avais été, euh, par la suite, convoquée par la conseillère d'orientation. Ah oui.
3: Alors, en gros, quand on était au collège, ma sœur, je ne sais pas trop, parce qu'elle ne m'a jamais vraiment raconté si elle avait eu des moqueries. Moi, je sais, j'avais tout le temps des moqueries, euh, surtout de ce petit garçon, mais je ne disais rien. Mmh. Alors que mes frères, eh ben, eux, euh, dès qu'ils avaient des moqueries, en fait, ils se bagarraient. Mmh. Avec euh, les enfants, quoi. Les gens de la classe... Euh... Et du coup, ils essayaient de se défendre. Et du coup, il y avait tout le temps un peu de bagarre dans la cour, etc. Et euh, moi, je me souviens que j'avais été convoquée par la CPE euh, un jour mm -hmm. par rapport à moi. Où, genre, elle avait entendu euh, dire, mais je sais pas par qui, qu'il y avait ce garçon dans ma classe qui m'embêtait tout le temps et qui... Mm -hmm. Elle disait pas ouais qu'ils disent des propos racistes, elle disait juste ouais qu'ils m'embêtaient et tout. Mm -hmm. euh, moi je me souviens juste, je crois que je me souviens d'avoir juste confirmé, mais euh, enfin... Voilà, En voilà plus, souviens... t'avais pas
2: voulu relever les euh, ouais, incidents.
3: Je sou... Voilà, je me souviens pas trop, euh, tu sais, qu'ils qu ont essayé de résoudre le problème euh, mm -hmm. de manière euh, pratique, etc. Mm -hmm. Et euh, plus tard, bah, ma soeur m'a raconté, donc il n'y a, a pas si longtemps que ça, qu'elle elle aussi avait été convoquée par la CPE. À l'époque, nous on savait pas. Hein. Moi, je... Oui. Je... Et en fait, c'était par rapport à mes frères qui se bagarraient et que en gros euh, la CPE demandait à ma sœur de d'avoir une discussion avec mes frères euh, pour qu'ils arrêtent de de créer les bagarres. Mm -hmm. Et en gros, c'est en gros pour qu'ils arrêtent de se défendre quoi. Mm -hmm. En fait, pour qu'ils arrêtent de créer des problèmes.
2: Oui. Alors que personne sortait des trucs racistes sur eux, eux se ouais. défendaient. Les adultes ne faisaient rien pour arrêter ça, et c'était eux le problème, en fait, à la fin.
3: Voilà, c'est assez problématique, ouais, mm -hmm. ce genre de choses. Hein. Et ils demandent à des enfants de 11-12 ans...
2: D'aller régler ça.
3: Voilà, génial. Il y avait beaucoup de choses, par exemple... Euh, je sais pas si c'était des moqueries directes, mais par exemple, euh, le fait qu'on avait... Euh, comme par hasard, mes frères et soeurs et moi, on avait tout le temps des bonnes notes... Mm -hmm. Et euh, je sais pas si c'était des facilités du fait qu'on était à Paris avant mmh. ou quoi, enfin... Et je suis persuadée que c'est pas lié au fait qu'on était asiatique. Oui, oui. Euh, et, et du coup, eh ben, moi, on me ramenait à ça, en fait. J'étais euh, l'intello parce que j'étais asiatique. Donc euh, c'était euh, comme si c'était un truc euh, inné euh, pour nous... Euh... Alors que ben, ben, non, enfin, je suis sûre que non quoi. Mais le truc c'est que moi, je pense qu'à l'époque, je le croyais aussi tellement que on, vu qu'on était les seuls, tu vois, on était les seuls euh, enfin, asiatiques dans le collège, euh, on avait des bonnes notes, mm -hmm. donc euh, je sais pas, j'ai l'impression que comme si j'étais rentrée un peu dans, dans ouais. le jeu quoi. Du, le
2: stéréotype, euh, ouais. voilà. Avais ouais. pris du coup, le stéréotype je...
3: pour toi quoi. Ouais voilà donc euh, du coup euh, moi j'ai pas, en fait j'ai pas essayé de casser le stéréotype. Donc, c'était en 6 en 5 je ne sais plus. Donc, forcément, il y avait un prof de maths. <rire> je pense qu'il m'aimait bien parce que j'avais eu des bonnes notes. Oui. Et un jour... Donc, il mettait genre des 19, des 20 et tout. Mmh. Et un jour, j'ai eu un 16 sur 20. Oui. J'ai eu un 16 sur 20. Il m'a mis insuffisant sur mon papier, sur oui. ma copie de, de contrôle. Et j'étais traumatisée mmh. parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi moi, j'étais traitée
2: différemment des autres, parce que 16, c'est ouais. quand même une super note, bah et ouais. euh, du coup, t'avais la pression quand même sur tes épaules, parce qu'il a, il a, il en attendait beaucoup plus de toi, sous prétexte que t'étais asiatique, quoi. Je
3: sais pas si c'était parce que j'étais asiatique, mais franchement, euh, on peut penser ça, quoi. Mm -hmm. donc euh, Du coup, euh, des petits détails comme ça, euh, petit à petit, en fait, ça construit euh, ce que tu vas penser de toi. Mm -hmm. Et euh... ce que tu attends de toi-même aussi, non Ouais, ouais, tes, tes propres attentes. Donc c'est vrai que moi, maintenant, euh, vu que j'ai des attentes très hautes de moi-même, mm -hmm. du coup, je suis jamais... Euh... En fait, je suis jamais contente de moi. J'ai toujours l'impression que je fais pas assez. D'accord.
2: Mais ça doit être super lourd à porter. Enfin, surtout quand t'es une enfant, de se dire, euh, bah, tu dois toujours être la meilleure, tu dois toujours avoir des sacrées notes, tu dois être forte, bonne. D'un côté, tu vis du racisme, et puis d'un autre côté, c'est aussi un, enfin, c'est un stéréotype. Euh, ouais. Pff, je sais pas si on peut vraiment dire ça positif, parce que moi, je trouve pas ça très positif, en fait, de, de mettre la pression sur un enfant.
3: Ouais, ouais. Parce que ça reste un stéréotype, Exactement. et ça affecte aussi l'enfant. Exactement. Après, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Enfin, après, c'est encore tous ces problèmes de. Mm. Oui, les asiatiques ne devraient pas se plaindre mm. parce qu'ils vivent pas autant de, mm -hmm. de racisme. Mais c'est juste des types de racisme différents mm. euh, qui fait que ben bah, il est là le racisme en fait et ça que... affecte les gens. Et euh, dans la communauté asiatique, je pense que ben bah, c'est c'est non... enfin on n'en parle pas quoi de mm. ce genre de choses. Euh... Euh... Donc euh... ouais, donc moi franchement le collège ça m'a un peu. Euh... Euh... Mm. Ouais, c'était compliqué parce que, euh, en fait, j'ai commencé à vachement complexer sur... Euh, donc, pour les notes, je pense que j'avais un peu... Euh, donc, euh, comment dire... Euh, j'avais un peu euh, juste euh, décidé, bon, je, mm -hmm. je suis dans le stéréotype. Oui. Mais euh, pour le pour le physique, en fait, j'ai été très complexée. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ben euh, j'avais les yeux bridés, etc. Moi, maintenant, aujourd'hui... Euh, Franchement, euh, j'aime beaucoup mon visage, je m'en oui. fiche. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on dit les yeux bridés, déjà mmh. le mot, euh, oui. c'est pas, pas génial.
2: Péjoratif, oui.
3: <rire> ouais. Maintenant, mes yeux, je les vois pas bridés. Enfin, J'ai d'autres mots pour... Euh... Pour les, euh, pour les qualifier moi je dis j'ai les yeux monolides ça vient du mot anglais euh, mais euh, tous les asiatiques n'ont pas les mêmes yeux que moi bah donc encore une fois c'est tu vois brider ça, ça,
2: ouais. ça surtout le inclut. terme bridé en France il y a ouais, aussi une signification quoi. Voilà. Hein.
3: Ouais. je me souviens quand j'étais au collège en fait à l'époque je disais enfin on disait pas les mots genre blanc ou des choses mm -hmm. comme ça on disait si j'étais française parce que moi je m'en souviens mes parents quand on parlait de, bah, des
2: blancs ouais. en fait euh, ils disaient les français ouais. Mais après tes parents c'est peut-être un peu plus normal parce oui, que tu vois oui. eux euh, ils étaient arrivés en France mais ouais, toi ouais, ouais, ouais. toi qui, qui a été française euh... ouais c'est un peu bizarre mm -mm. parce que même je m'en souviens
3: euh, donc on a en fait j'ai aussi euh, quelques cousins qui étaient arrivés en France après euh, donc du côté de ma mère et puis mm -hmm. quand on parlait entre cousins on disait les blancs on disait les Français ouais,
2: ouais mais nous aussi et, hein. euh, du...
3: <rire> ouais du coup c'est un peu bizarre parce que après c'est au, f... au fur et à mesure des années en fait tu dis ouais mais on sait qu'on n'est pas considéré de la même manière, mmh. euh, même si on est français, mais on ne
2: peut pas catégoriser. Enfin, oui. tu vois ce que je veux dire mais Non, mais je vois, <rire> je vois tout à fait. Ouais. Et du coup, compliqué. tu te questionnes qu'on a aussi appris à intérioriser bah, euh, que être blanc, euh, c'était être français, de toute façon, sans jamais être questionné. Ouais.
3: Enfin, aussi le fait d'être asiatique. Donc, nous, dans la famille, on ne parlait pas du tout d'émotions, de, euh, des mmh. choses comme ça. Donc euh, déjà en termes de vocabulaire c'était tu vois c'était pas facile de parler aux parents euh, euh, si mm -hmm. ça allait pas bien ou, ou euh, des choses comme ça donc euh, moi je me en souviens encore au collège cette époque euh, j'ai jamais si j'allais pas bien euh, je ne jamais... disais pas des jamais formulé ouais je l'ai jamais formulé à mes parents quoi d'accord euh, on... ouais et et aussi dans ma famille donc moi je enfin je vais pas dire que c'est pareil chez tous les asiatiques mais mm -hmm. en tout cas dans ma famille euh... Euh, on n'avait pas non plus euh, les signes d'affection en fait mm -hmm. euh, les gestes d'affection euh, comme enfin euh, l'occidental quoi mm -hmm. euh, on... ouais. genre moi par exemple ma sœur c'est que récemment il y a quelques années seulement qu'on était déjà adultes qu'on a commencé à se faire la bise oui et avant <rire> ça euh, on Enfin, ah, on se faisait jamais la bise. On est super proche avec ma mm -hmm. sœur. Et à
2: chaque fois que j'ai fait la bise, en fait, je me sens trop bizarre. Ouais, je... <rire> c'est trop bizarre de toucher ma sœur. C'est comme quand tu dis, enfin, je sais pas toi, mais tu dis je t'aime à ta mère. Enfin, moi, c'était quelque chose de, c'était difficile de dire je t'aime à ma mère. C'est pas que je l'aimais pas. C'est juste que c'était pas très, très naturel, en fait. Non? Je sais pas toi.
3: Ouais. Bah, moi, j'ai jamais dit. Tu vois? <rire> Parce que, ouais. Parce que je pense que ça serait trop bizarre et mm. je saurais même pas dans quelle langue lui dire parce qu'en fait elle parle pas très bien français mm -hmm. euh, et, et moi enfin on, on parle un peu chinois mais le mandarin mais mm -hmm. enfin euh, pour moi il y a je pense le, de le dire en chinois bah c'est ça les chinois se les distinguent entre eux donc ça serait trop bizarre. Et du coup, il y a d'autres euh, signes d'affection, en fait. Tout à euh, fait. Euh, oh, voilà, par exemple, moi, euh, ma mère, euh, c'est limite énervant. Euh, tout, à chaque fois que je passe en France, euh, elle me ramène tous les fruits, euh, les fruits coupés et tout, alors j'ai pas faim, enfin, euh, mmh. des trucs comme ça. <rire> des fois, c'est un peu agaçant, mais en fait, c'est sa
2: manière de... Ouais, de, de dire qu'elle euh... tient à toi, qu'elle est contente ouais. de te voir. Euh... Ouais, voilà. Donc, du coup, tu n'as jamais parlé des blessures que tu aurais pu avoir, enfant, euh, liées au racisme au sein de l'école Tu jamais parlé de ça Jamais,
3: jamais, et même pas aujourd'hui et je pense que dans ma famille la seule personne à qui j'ai parlé de ça c'est ma soeur mmh. et euh, juste parce que ben là ça fait deux, environ deux ans que que je j'ai beaucoup réfléchi et j'ai commencé à lire beaucoup sur euh, sur les problèmes de racisme systémique Genre, par exemple ce concept je connaissais même pas il y a, il y a deux ans racisme systémique et du coup bah, je commençais à en parler à ma soeur
2: tu dis que tu as pas beaucoup parlé et tout ça mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu en parles à ta soeur de ça c'est parce qu'elle aussi enfin pourquoi
3: euh, en fait ma soeur donc elle a, elle a un enfant et euh, là il a 5 ans mm -hmm. lui en fait il est né euh, son père il est euh, euh, à moitié euh, bolivien et français mm -hmm. et euh, du coup, en fait, euh, les traits de mon de mon neveu, mm -hmm. ils sont quand même plus asiatiques parce que euh, le le père, il a les cheveux foncés, très mm -hmm. noirs, etc. Euh, et euh, et en fait, euh, ma sœur, elle a vécu euh, quelques expériences euh, avec euh, la crèche, etc. Mm -hmm. Que ben bah, moi, euh, j'ai j'ai identifié comme raciste. Donc en gros, on a commencé à parler de ça. Euh, c'est c'est comme ça qu'on a commencé à parler des choses de, du racisme en fait. Euh,
2: wow. Ouais. Et il est tout petit, Et... à quel âge hein
3: euh, Là, il a 5 ans.
2: Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cet intérêt pour le racisme systémique Est-ce que c'est le fait que tu es parti de France <rire> ou ça s'est passé comment
3: Ah oui, alors, du coup, euh, en gros, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi, je suis partie de France il euh, y a environ... Il y a dix ans déjà. Et en fait, même si j'avais pas tous ces concepts et que j'avais pas lu euh, par rapport, euh, tu vois, tout, tout le racisme au niveau sociologique, des choses comme ça, en fait, je me suis je me, rendue compte d'une différence, c'est que ben, dès que je suis partie... Parce qu'en fait, quand je vivais en France et même à Paris, pour moi, c'était si je marche toute seule dans la rue ou enfin euh, que je suis pas avec des amis blancs, mm -hmm. j'aurais tout le temps une remarque. Oui, au moins une ou deux fois par semaine, quoi. Mm -hmm. C'était mon habitude. Euh. En fait, je savais qu'il y aurait un truc. Euh. Et bien sûr, entre amis, les petites blagues, euh, voilà. Ah,
2: ouais.
3: Donc, euh, euh, bon. on en parle pas. C'est le pire, euh... parfois. Non, mais ah, si, bah, parce que bah, c'est oui.
2: important quand même, je trouve, de euh... de se rendre un peu compte de, no, de nos vécus, euh, qu'on doit gérer tout ça tout le temps. Comme tu dis, bah, quand tu sors dehors, euh, des inconnus, et même parfois, bah, les personnes qui, qui te sont chères, qui sont proches, quoi.
3: Ouais, ouais. Et je pense qu'à l'époque, moi, j'étais, euh, je sais pas, je pense, que je minimisais ça, mmh. euh, les euh, les remarques racistes euh, d'amis, mmh. parce que j'étais en mode, oui, mais ils m'aiment bien, donc c'est c'est de la bonne intention.
2: Mmh. Et t'as peur de les <rire> donc, perdre aussi.
3: Ah oui, ah ouais. Et euh, ouais. Donc pour moi, c'était surtout dans la rue hein, que c'était. Euh, j'ai euh, j'ai tout le temps été un peu sur mes gardes, etc. Et euh, en bougeant, en fait, euh, la première fois que je suis partie aux états unis en fait, je suis allée à New York. Donc, mm -hmm. c'était une très euh, une très grande ville. J'ai vécu là-bas pendant quatre ans. Et euh, et là, tout d'un coup, toutes les rômes sont parties. Il y a, il... En fait, dans la rue, Personne. les gens, ils s'en fichent. Ils m'ont mm. pas te fixé. Ah oui, il y a aussi euh, fixé les gens. Euh, même à Paris, tout le temps, des, euh, des gens qui te fixent quand, peu importe, tu croises des gens. Et le pire, c'est qu'après, tu
2: as l'impression que tu es parano. Mm. Mais en fait, c'est tellement consistant que bah, c'est peut-être ça, en fait. <rire> oui, et puis de ne pas en parler avec d'autres personnes, ça fait que tu as ouais. vraiment l'impression que c'est toi le problème. quoi Parce que si tu ne parles pas de, de ce racisme avec ta famille, tes frères et sœurs, euh, avec tes parents ou d'autres copines euh, qui peuvent euh, peut-être ressentir la même chose... À la fin, en fait, si, si, si on ne confronte pas un petit peu nos vécus, si on ne parle pas de nos vécus, on a l'impression que c'est nous le
3: problème. Carrément, ouais. Je pense, au fond de moi, je le savais, hein, mm. que parce que j'étais asiatique, mais à chaque fois, après, tu dis, oh, j'ai un truc sur le visage. En gros, ça m'a fait un gros choc en mm. termes de... Vu que je m'étais habituée et je m'étais résignée que bah, c'est comme ça, euh, vu que je suis enfant d'immigré, euh, c'est comme ça. Je, mm. je... Et ensuite, je suis allée aux États-Unis, et là, tout d'un coup, bah même si c'est un... Bah, oui, oui, il voilà. euh, y a aussi du racisme mm -hmm. et tout, ben moi en tout cas, j'ai pas eu d'expérience raciste, j'ai mm -hmm. dû avoir un ou deux dérapages mm -hmm. de personnes que je connaissais mais sinon dans la rue on m'a jamais fait ni hao, ching chong ou des mm. choses comme ça, non,
2: mais, jamais enfin, les gens je te, te faisaient pas. Pas. ça, réellement, enfin du genre ils te faisaient ah, ni hao comme
3: ça du genre ils te connaissaient pas ouais, mais en plus j'ai l'impression au bout d'un moment, j'étais en France, quoi. Mm. J'ai l'impression qu'ils disent, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient
2: être sympas. Je sais pas, genre. Non mais genre, je, je, je a... connais ta culture, tu sais. <rire> ouais, <rire> as ouais, vu, je suis ouais. super ouverte d'esprit. <rire> ouais.
3: ouais. Donc, oh, euh, donc, mais aux États-Unis, non. Enfin, en tout cas, à New York, euh, j'ai, j'ai pas eu d'expérience euh, comme ça. Euh... En termes de... J'ai eu euh, des petites dérapages, par exemple, euh, où je travaillais. Euh, je crois qu'il y avait juste une autre asiatique. Mm -hmm. et, euh, et un jour, j'ai rencontré euh, un vieux euh, monsieur qui travaillait aussi dans, dans où je travaillais. Mm -hmm. et euh, euh, Enfin, où je faisais mes études, quoi. Et euh, je pensais, on avait... Euh, C'était avec une autre collègue. On avait dîné ensemble, etc. Et le lendemain, bah vu que maintenant, euh, on se connaissait... Mm -hmm que je, j'ai je croisé et je fais ah bonjour comment allez-vous et tout et là il commence à me dire un truc je comprenais rien il me parlait d'un truc genre ouais est-ce que tu peux faire ça bla 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 et en fait je crois qu'il m'avait confondu avec sa secrétaire ou son assistante ou un truc comme ça
2: ah mais c'est l'horreur
3: et j'étais trop énervée et euh, et Moi, du coup après hein. je pouvais même plus en fait euh, mais ça c'était quelques années après quoi où oh j'avais déjà euh, j'étais plus en mode ouais euh, j'accepte plus euh, les choses racistes et euh, du coup après je pouvais même plus lui parler quoi parce que j'étais pas contente. J'ai eu un autre petit dérabage. quand bah là c'est là et là cette année <rire> qu'on était euh, euh, chez euh, en fait avec euh, mon mari on est allé acheter des meubles chez Ikea qu'on mm -hmm. a qu'on a dé... on vient juste de déménager là euh, à Chicago mm -hmm. et au euh, <rire> Ikea et et je on regardait euh, les choses enfin des plantes ou les choses comme ça et là à un moment il y a une dame qui arrive elle me prend euh, l'épaule quoi pour me faire retourner et là elle elle me regarde et fait « Ah, désolée, je t'ai confondu avec ma fille adoptive. » Sa fille adoptive, c'était une, une Asiatique. Elle était juste à côté, je l'ai vue
2: après. Et, et, et mon mari... Genre, même pas les mêmes vêtements, même pas... Ouais, non. non, mais c'est horrible. Il euh... était choqué, mon mari. Oh, mon Dieu. Ouais, là, tu vois, je... ça, moi, ça m'agace, <rire> ce genre de comportement. Mais je me dis, mais et sa pauvre fille, quoi. Enfin, je sais pas, tu vis avec une personne comme ça
3: Ben, c'est surtout ça. Moi, j'avais plus de peine pour sa fille, quoi, non, mais enfin la rigueur, je m'en fiche pour
2: moi, mais euh, c'est... Ouais, c'est incroyable. Ah, c'est monstrueux, donc... Euh... Mais de toute façon, l'adoption, il va falloir en parler aussi à un moment. <rire> Donc, ouais, ouais. <rire> Donc, euh,
3: voilà. Euh, mais aussi, autre chose que je me souviens entre la transition de passer euh, de la France aux États-Unis mm -hmm. aussi, c'est que, après m'être rendu compte que c'était pas normal, mm -hmm. euh, ce que j'avais vécu en termes de, au quotidien, les, les micro-agressions, on va mm -hmm. dire, euh, c'est que, euh, voilà, c'était pas normal. Donc, je m'en souviens là. La seule fois, sans doute, où j'ai euh, j'ai répondu, en fait. Parce que j'ai jamais vraiment osé répondre aux gens. Parce mm -hmm. que, euh, en fait, quand tu reçois les microagressions, même si tu les reçois pendant des années et des années, en fait, t'es tout le temps un peu euh, sous, sous le choc, en oui. fait. Au moment, ça arrive. T'es paralysé et tout. Ça fait un, et, euh, un
2: blackout. Euh, t'es en état de, de choc, réellement.
3: Et euh, comme si, t tu t en fait, ton cerveau, il fonctionnait mm -hmm. plus, quoi, pendant... Mm -hmm. Et après, c'est trop tard, quoi, mm -hmm. parce que la personne est partie. Euh, et en gros... Euh, je me souviens c'était on était rentré, moi j'étais rentrée euh, pour le nouvel an je crois que c'était une année après je suis allée euh, chez des amis euh, pour une fête pour nouvel an et tout et c'était sympa j'ai revu des amis euh, de quand j'habitais en France c'était cool et euh, en même temps il y avait des gens que je connaissais pas et là il y a un il y a un mec qui se rapproche et tout et il vient me parler hey, salut et tout euh, donc euh, cool et là direct la première question ouais tu viens d'où et là je fais euh, je le regarde et tout et je fais, ouais, je viens de Paris. Et il me fait, euh, ouais, mais non, mais tu viens d'où Je fais, euh, je viens de Paris. cest non, mais tu sais, t'es pas... Ouais, genre, il voulait pas dire les mots, genre. Il fait ouais, t'as ouais, pas l'air d'une française mm -hmm. ou quoi euh... Et en fait, là, c'était la première fois où j'ai juste décidé, je vais pas lui dire. Mais mm -hmm. bien sûr. Parce qu'avant, à chaque fois, c'était en mode, quand on me demandait, tu viens d'où J'étais tout le temps, je suis française, mais...
2: Ouais. autre chose tu vois tu te sens obligé parce que sinon tu sais très bien en plus que la personne elle va pas lâcher l'affaire quoi. et
3: eh moi ben, cette fois c'était la première fois j'ai pas lâché l'affaire ouais. enfin, du tout en fait en gros je lui ai fait euh, un petit peu une leçon de morale ouais, mm -hmm. pourquoi t'as besoin de savoir mes origines euh, euh, etc euh, pourquoi ça te satisfait pas que, que je te dise que je viens de Paris des mm -hmm. euh, choses comme ça et en fait moi de ce que je me rappelle à cette époque là euh, euh, avant de vraiment réfléchir au racisme c'est que j'ai l'impression que j'avais plombé la soirée que J'avais fait la chieuse encore.
2: Et c'est un poids en fait, c'est aussi une charge mentale de devoir euh, faire attention à ce que tu dis pour que bah en plus, ouais, les personnes qui t'agressent ne se sentent ouais. pas euh, vexées.
3: Ouais, je vivais aux États-Unis, mmh. c'est comme si j'étais plus euh, en mode, je m'en fichais un peu mmh. plus quoi. Mais c'est vrai que avant ça, j'aurais jamais osé, mmh. jamais. Euh, en fait, euh, en fait, t'as toujours l'impression que tu dois t'excuser de qui tu es.
2: Vous venez d'écouter la première partie de notre échange avec Isabelle. Vous pourrez retrouver la suite et fin de cet épisode le lundi 19 octobre. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. 5, 5, ainsi 5. que de partager autour de vous, <rire> que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions oui. ou des commentaires, oui. nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants, du bruit et de l'odeur tout en attaché oui. @gmail.com. A très bientôt, Uri. <rire>